1: Hello
2: à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Sokaliente sur les réseaux sociaux. Coachée, certifiée, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini pour satisfaire les esprits scientifiques qui nous écoutent par rapport au podcast de la semaine dernière sur les animaux totems, aujourd'hui on va parler d'épigénétique. L'épigénétique, c'est un mot valise entre épigénèse et génétique. C'est la discipline de la biologie qui étudie la nature, des mécanismes qui modifient de manière réversible, transmissible et adaptive l'expression des gènes sans en changer l'ADN. Bon, on se replonge une minute seulement dans nos cours de biologie et ensuite on passe vraiment dans le concret. Donc on se souvient un petit peu des principes de base de la génétique. Chacune de nos cellules referme des chromosomes, transmis pour moitié par chacun de nos parents, composés de chaînes d'ADN enroulées autour de petites protéines. Ok, jusque-là vous suivez. Ces chaînes d'ADN sont une collection de séquences de molécules, dont une part importante d'ailleurs sert de modèle ou de cahier d'instruction, si vous voulez, pour la synthèse des protéines. Et ces séquences qui servent de modèle, justement, eh bien, ce sont ce qu'on appelle des gènes. Donc, pour qu'un gène s'exprime, c'est-à-dire pour qu'il serve effectivement de modèle ou qu'il soit transcrit, eh bien, il faut qu'il soit lu. Et pour être lu, il faut que le segment de la chaîne d'ADN qui porte ce message, eh bien, il se déroule. Or, les mécanismes qui gouvernent le déroulement, la lecture et la durée de transmission des gènes, donc comment les gènes s'expriment, eh bien, ils sont influencés par l'environnement ou par l'histoire individuelle. Et on s'est aperçu que des perturbations chimiques, environnementales et des instructions envoyées par le cerveau ou par le système hormonal vont influencer énormément l'expression des gènes, attention bien sûr, sans pour autant modifier l'ADN. Donc voilà, une fois qu'on a fait un petit tour d'horizon, pour vulgariser un petit peu, vous, moi, tout le monde sommes composés de gènes qui ont deux allèles, un de votre père et un de votre mère, et ainsi de suite. Et ces gènes, à la naissance, ils ne sont pas vierges. Certains vont s'exprimer plus que d'autres dépendamment de ce qui s'est passé dans les générations passées. C'est ça l'épigénétique. Donc depuis la fin des années 80 environ, on a lancé beaucoup d'études qui ont démontré que plusieurs de ces molécules jouent un rôle dans la transcription des gènes et qu'elles peuvent influencer sur le développement du fœtus et souvent de longues années après la naissance. En gros, les brins d'ADN qui sont portés par les gamètes, donc les spermatozoïdes et les oviles, eh bien ne sont pas totalement vierges. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est vraiment le fait que un nouveau-né n'est pas vierge, au niveau de ses gènes. En fait, ces gènes, ils sont déjà prédisposés à s'exprimer plus ou moins en fonction des traumas passés, en fonction de l'histoire, en fonction voilà, de, de tout ce qui a pu se passer dans les générations précédentes. Et donc, ça n'est pas une création pure et dure, c'est aussi une transmission. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment estimer quel type d'information peut être transmis, ni dans quelle proportion. Mais par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que l'alimentation, les traumatismes, par exemple la guerre, les viols, l'esclavage, eh bien, ça peut avoir des répercussions sur l'affirmation ou non de certains gènes. L'idée, c'est que le traumatisme peut laisser une marque chimique sur les gènes d'une personne et du coup, cette marque chimique elle va être transmise au fur et à mesure des générations. Elle n'endommage évidemment, heureusement, pas directement le gène, il n'y a pas de mutation, mais il modifie quand même le mécanisme par lequel le gène est converti en protéines fonctionnelles ou exprimées. Nos enfants, nos petits-enfants sont façonnés par des gènes qu'ils héritent de nous. Du coup, ça veut dire que si dans votre famille, sur des générations, il y a eu de la trahison, il y a eu du deuil, il y a eu de l'abandon ou il y a eu de la violence, ça va se répercuter et ça va vraiment s'imprégner vraiment dans vos gènes. Et votre corps a une mémoire, en gros. C'est ce qu'on appelle aussi d'ailleurs la mémoire collective. Donc, si on revient vraiment dans le concret, dans le vif du sujet, ce que ça nous dit l'épigénétique, c'est que les traumatismes peuvent être hérités, pas uniquement de la façon dont nos parents interagissent avec nous ou nous traitent, ou bien même nous parlent, ça va bien plus loin que ça. Les schémas d'abus, de toxicomanie, de violence, de maladie, d'abandon et bien d'autres affligent de nombreuses familles depuis très longtemps. Et bien que le travail de guérison personnelle soit extrêmement important, je pense qu'il en va de même pour remarquer les schémas dans lesquels on est coincé dans notre famille, apprendre à en guérir en observant ceux qui nous ont précédés et aussi en parlant avec eux. Donc je vais vous expliquer par la suite comment faire pour arrêter un schéma répétitif qui vous suit depuis trop longtemps. Il Va falloir, dans un sens, désapprendre des modèles et des bagages qu'on a déjà en nous, c'est-à-dire qu'il va falloir se servir des connaissances de nos ancêtres ou de nos parents, etc., pour justement désapprendre et créer de nouvelles connexions, créer de nouveaux schémas. Si je prends l'exemple de ma famille, moi, dans ma famille, les schémas les plus marquants qui nous ont suivis, c'est vraiment l'abandon et la trahison. Et par conséquent, moi, je voulais que ça s'arrête avec moi, je ne voulais pas transmettre ça ni à ma fille ni aux générations futures, donc, j'ai décidé que j'allais profondément travailler là-dessus, sur toutes ces blessures et penser ces blessures. Ça veut dire aussi accepter ces parts d'ombre, comprendre ce qui s'est passé dans la famille et travailler sur soi pour justement qu'elle ne nous affecte plus aujourd'hui. Puisque, comme je vous l'ai signalé avant, ça n'est pas une modification d'ADN, c'est simplement l'expression ou non, plus ou moins prononcée d'un gène. Créer un monde meilleur, selon moi, ça commence vraiment par la guérison personnelle, mais aussi au-delà de ça, de la guérison familiale. Parce que vous, vous allez transmettre. Quelque chose, si vous avez des enfants, vous allez transmettre votre savoir, mais pas que, vous allez aussi transmettre votre patrimoine génétique. Donc, la douleur et les traumatismes qui traversent des lignées familiales jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'il est, qu est temps d'arrêter, c'est important, et pourquoi ce ne serait pas vous Il est important de guérir les schémas toxiques pour que tout le monde puisse s'en sortir. Donc, quels sont les signes qu'on souffre de, de traumatisme peut-être Alors, il y a de l'obésité, donc il y a plein de, de signes physiques. Bon, l'obésité, ça peut aussi être dans les gènes, mais il y a aussi attirer les mauvaises personnes à soi, peur de l'abandon... Peut-être besoin de soigner les autres ou peut-être le, le, le syndrome du sauveur, besoin de surprotéger les gens, peut-être le besoin de plaire aussi ou le besoin de codépendance, la dépendance affective. Peut-être qu'on n'a pas appris ou ne nous a pas appris à, à exprimer nos émotions et du coup, on l'a vraiment en nous ou peut-être qu'on a subi de l'oppression. Voilà, donc tout ça, c'est des signes que peut-être il est bon d'aller chercher sur les générations précédentes pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qu'ils ont vécu peut-être par rapport à la guerre ou même encore avant. Si vous avez la chance d'avoir des grands-parents, peut-être posez la question. Observez aussi comment est-ce qu'ils se comportent, quels sont les schémas dans lesquels vous identifiez qu'ils sont, quelles sont leurs névroses, quels sont leurs traumas, posez-leur la question. Lorsque vous faites l'effort de vous guérir et de développer votre conscience de vous-même, vous contribuez au collectif. Alors évidemment, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais de toute façon, vous allez devoir faire dans votre vie une priorité de la guérison. En fait, si vous voulez vivre épanoui, il va falloir guérir tous les traumatismes ceux que vous avez enduré, vous, ceux que les autres ont enduré, il va falloir que vous vous en débarrassiez. Tout le monde mérite de guérir, personne ne devrait être discriminé sur le chemin de la guérison. C'est vraiment pour ça aussi que je fais ce métier, c'est que je, je transmets, j'essaie de faire en sorte que chaque humain se sente mieux, parce que je suis vraiment convaincue, je crois dur comme fer, que si tout le monde se sent bien dans sa peau, s'il n'y a plus de manque de confiance en soi, s'il n'y a plus de, de communication passive-agressive, on serait vraiment dans un monde plus paisible, en paix et plus agréable à vivre pour tout le monde. Donc, j'ai envie vraiment de vous communiquer un message dans ce, dans ce podcast sur l'épigénétique. C'est de commencer par vous-même. Investissez du temps, de l'argent, de l'énergie dans votre parcours de guérison. Ou d'élévation, peut-être, si vous avez déjà fait le travail de guérison. C'est important non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Pour moi, ça me semble hyper égoïste, en fait, des personnes qui ne travaillent pas sur elles, qui, vous savez, qui se disent « je suis comme ça ».« Oui, je suis jalouse »,« oui, mais je suis comme ça ».« Je ne dévoile pas mes sentiments, mais parce que je suis comme ça ».« Oui, moi, j'ai peur de l'abandon, mais je suis comme ça ». En fait, pour moi, ça, ça me semble tellement égoïste de me dire, OK, d'accord, peut-être que toi, tu le vis bien ou peut-être même pas. Mais en tout cas, si tu le vis bien, est-ce que les autres le vivent bien Est-ce que c'est agréable à vivre pour les autres Pour moi, on, doit tous à, on a tous un devoir collectif qui est que tout le monde se sente bien. Et je pense que tout le monde devrait contribuer. Et pour contribuer, il faut déjà regarder soi-même comment on va, se soigner soi-même pour ensuite aider les autres ou peut-être juste pas aider les autres, mais en tout cas, pas leur mettre des bâtons dans les roues. Dans la culture indigène, dans la culture amérindienne aussi, les ancêtres sont hyper importants, ils sont hyper respectés. Et surtout, le savoir se transmet de génération en génération. Et ce que j'ai remarqué en France, c'est que c'est assez peu le cas. Par exemple, moi, ma grand-mère ne parle pas du tout de la période de la guerre. Elle ne parle jamais de ça. C'est limite tabou. Et c'est hyper dommage, parce que ça fait un peu de la rétention d'informations, ce qui fait qu'après, les générations suivantes, elles ont du mal à comprendre ce qui s'est passé, il va falloir qu'elles fassent davantage de travail, alors que si la communication était fluide, et si on, on parlait, en fait, on, on communiquait sur ce qui s'est passé, ce serait beaucoup plus facile d'entreprendre ce travail de guérison. Par exemple, au Mexique, ils disent qu'ils vénèrent en gros les ancêtres. Alors, la vénération, ce n'est pas euh, les idolâtrer au possible, mais simplement reconnaître, respecter profondément et honorer dans leur sens à eux. C'est vrai que nous, c'est un concept qui nous est assez abstrait. Et d'ailleurs, c'est pareil dans les communautés asiatiques. Mmh. Les ancêtres, il faut les respecter. En Europe, je trouve que c'est quand même vraiment moins le cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, on porte des traumatismes et des schémas ancestraux qui doivent être brisés, mais on doit aussi, surtout, reconnaître la magie et la sagesse de nos ancêtres. Et les remercier aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'on arrive jusqu'ici. Parce que c'est aussi grâce à eux, peut-être qu'ils se sont battus, qu'ils ont réussi, qu'ils se sont cachés, peut-être qu'ils ont été trahis, mais qu'ils ont réussi à pardonner. Moi, je trouve que c'est vraiment un travail collectif, un travail d'équipe, en fait. La première étape pour nous connecter à nos ancêtres, ça consiste à les reconnaître et en savoir autant que possible sur eux. On peut aussi commencer par regarder la Terre et observer ses voix sages, l'honorer, apprendre d'elle-même, comment est-ce qu'elle fonctionne. D'ailleurs, je vous recommande chaudement La Terre sous influence, qui a un reportage disponible sur YouTube, qui, moi, m'a vraiment mis m'a changé totalement la perception et de l'être humain et de la Terre dans le bon sens. Et pour guérir de ces traumatismes, il faut aussi reconnaître que ça fait partie de soi, ça fait partie de vous, l'histoire de votre famille. Au niveau de l'alimentation aussi, elle joue un rôle fort dans l'épigénétique. La prise en compte des besoins en énergie, des nutriments, conduit à nourrir un organisme comme on remplit un réservoir en fait. Et ça conduit à une alimentation plus industrielle qui pourrait aller jusqu'à la consommation de produits complètement artificiels. Le problème, c'est que les gens qui consomment comme ça, ça altère le fonctionnement des gènes et ça a vraiment un impact sur le fonctionnement des processus biologiques. Donc si par exemple une mère qui a un enfant dans le ventre ne s'alimente que de produits transformés, que de produits complètement artificiels, il va y avoir un impact très important sur l'expression des gènes de son enfant et des enfants futurs. L'activité physique aussi joue un rôle parce que plus vous pratiquez une activité physique, plus vous utilisez bien vos gènes. Vraiment, je vous recommande les 12 lois du cerveau. C'est un livre qui explique à quel point on a tout faux dans notre société actuelle qui vraiment prône le fait qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'activités physiques, ne serait-ce que juste marcher en fait dans la journée pour faire en sorte que ses gènes et que sa santé ne soient pas dégradées. Et quant à la famille, eh bien dans toutes les sociétés humaines, c'est quand même un socle indispensable qui apporte quand même une solidarité aux besoins de chacun. Elle peut nourrir plus ou moins bien nos besoins relationnels. Et vous le savez, en fonction de comment est-ce que vous évoluez et dans quel environnement, si c'est un environnement stressant, si c'est un environnement humiliant, et eh bien, certains gènes vont s'exprimer et d'autres n'oseront pas s'exprimer. Donc, c'est vraiment très important aussi de faire gaffe à l'environnement familial. Vous pouvez également faire un travail sur votre enfant intérieur. Donc là, je rentre pas dans les détails parce que j'ai fait un podcast très détaillé sur le sujet, mais travailler sur son enfant intérieur, le soigner, l'écouter, le laisser s'exprimer et s'affirmer, ça permet aussi de reconnecter avec ses, ses traumas ancestraux et de faire d'abord un travail sur soi. Évidemment, comme toujours, vous pouvez utiliser la méditation, et je dirais même plus l'hypnose. J'ai fait moi-même ma première séance d'hypnose le mois dernier, j'ai pu entrer en contact avec mon subconscient, c'était super intéressant. Et je sais que je peux aller encore plus loin, donc j'espère bien réitérer l'expérience, mais c'est vrai que ça, c'est aussi un travail qui certes n'est pas forcément toujours agréable parce que voilà, ça nous met face à des, à des choses qu'on n'aimerait pas forcément voir. Néanmoins, je pense qu'il est absolument nécessaire. Enfin, je pense que l'épigénétique peut vraiment changer le monde et à nous d'incarner le changement qu'on veut observer dans ce monde, n'est-ce pas J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite une belle journée.